Bonjour et bienvenue à ce balado présenté par LexisNexis. Je suis Leila Msadek, membre de l'équipe LexisNexis à Vancouver. Ce balado contient des résumés de décisions récentes et significatives touchant des domaines de droit divers. Les décisions sont tirées du bulletin hebdomadaire jurisprudence en ligne, disponible sur LexisAdvance Quick Law pour les semaines du 7 et du 14 février 2022. La première décision que nous aborderons aujourd'hui touche aux injonctions interlocutoires et plus particulièrement à une injonction sursoyant à la mise en œuvre de l'exigence relative à la vaccination des fournisseurs du gouvernement du Canada contre la COVID-19. Il s'agit de la décision intitulée « Lavergne Poitra contre Canada procureur général » rendue le 12 novembre 2021 par le juge McAfee de la Cour fédérale du Canada. Lavergne Poitras sollicite une injonction interlocutoire sursoyant à la mise en œuvre de l'exigence relative à la vaccination des fournisseurs contre la COVID-19 du gouvernement du Canada jusqu'à que sa contestation soit instruite sur le fond. La politique de vaccination des fournisseurs exige que tous les employés des fournisseurs du gouvernement du Canada soient entièrement vaccinés pour avoir accès aux lieux de travail du gouvernement fédéral. Elle exige également que les fournisseurs attestent que leurs employés qui ont accès à des lieux de travail du gouvernement fédéral où ils peuvent entrer en contact avec des fonctionnaires fédéraux sont entièrement vaccinés. Si elle n'est pas suspendue par la Cour, la politique de vaccination des fournisseurs entrera en vigueur le 15 novembre 2021. Lavergne Poitras est un employé de la défendresse PMG Technology Inc. qui est un fournisseur du gouvernement fédéral. Il n'est pas vacciné contre la COVID-19 et il ne souhaite pas l'être. En tant qu'homme de 35 ans en bonne santé ayant des antécédents familiaux de maladies cardiaques, il est préoccupé par les complications, les effets secondaires et les risques associés aux vaccins contre la COVID-19 qui sont disponibles. PMG a fourni au Canada l'attestation requise par la politique de vaccination des fournisseurs. PMG a informé Lavergne Poitras qu'en raison de cette politique, elle le mettra à pied ou le licenciera, lui et les autres personnes non vaccinées, à compter du 15 novembre 2021, à moins que leur statut vaccinal ne change. Lavergne Poitras affirme que la politique de vaccination des fournisseurs n'a pas été adoptée validement et qu'elle viole son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne, garantie par l'article 7 de la Charte canadienne des droits et libertés. Il affirme que cette politique ne repose pas sur des preuves et qu'elle est arbitraire puisqu'elle a une portée excessive et qu'elle a des conséquences totalement disproportionnées compte tenu de l'objectif visé. Ses arguments sur ces questions seront tranchés à une date ultérieure lors de l'instruction de sa demande principale. Lavergne Poitras affirme qu'il a soulevé une question sérieuse relativement à sa contestation, qu'il subira un préjudice irréparable si la politique de vaccination des fournisseurs n'est pas suspendue et que la prépondérance des inconvénients joue en faveur du prononcé d'une injonction afin que, d'ici l'instruction sur le fond, ces droits garantis par la charte et ceux des autres employés non vaccinés des fournisseurs du gouvernement ne soient pas violés. La requête est rejetée. 
Lavergne Poitras n'a pas démontré que le Canada n'a pas le pouvoir d'adopter et de mettre en œuvre la politique de vaccination des fournisseurs. Les conditions que la politique impose aux fournisseurs du gouvernement du Canada sont de nature contractuelle. Lavergne Poitras admet que le Canada a le pouvoir d'assortir de conditions ses appels d'offres pour les contrats à venir. En ce qui concerne les contrats existants, le Canada peut chercher à mettre en œuvre des conditions contractuelles avec ses co-contractants. En tant que co-contractant, PMG a fourni l'attestation requise pour son contrat existant. Aucune question sérieuse ne se pose en ce qui a trait au pouvoir légal du gouvernement d'adopter cette politique. La qualité de l'Avergne-Poitras pour soulever des arguments fondés sur la charte dans le contexte du contrat conclu entre le Canada et PMG n'est pas évidente au point où sa requête devrait être rejetée pour ce motif. L'Avergne-Poitras a soulevé une question sérieuse à trancher quant à savoir s'il était porté atteinte à son droit à la liberté et à la sécurité de sa personne. Il n'a toutefois pas, selon la preuve déposée à l'appui de sa requête, soulevé une question sérieuse quant à savoir si cette atteinte va à l'encontre des principes de justice fondamentale. Par conséquent, il n'a pas démontré qu'il y avait une question sérieuse à trancher au sujet de la violation des droits que lui garantit l'article 7 de la charte. Lavergne Poitras n'a pas établi que si l'injonction n'était pas prononcée, il subira un préjudice irréparable d'ici l'instruction de sa demande sur le fond. Lavergne Poitras a confirmé qu'il n'a pas l'intention de se faire vacciner. Le préjudice auquel il fait face est la perte de son emploi. Bien qu'il s'agisse d'une conséquence sérieuse et non négligeable, les tribunaux canadiens ont confirmé que la perte d'un emploi peut être compensée par des dommages intérêts et qu'elle ne constitue donc pas le préjudice irréparable nécessaire pour pouvoir obtenir une injonction. Le gouvernement du Canada a adopté une approche mesurée pour protéger ses employés, notamment en réduisant les risques de transmission en exigeant que les employés des fournisseurs susceptibles d'entrer en contact avec des fonctionnaires du gouvernement fédéral et seulement les employés en question soient vaccinés. La prépondérance des inconvénients ne joue pas en faveur de la suspension de la politique. Il n'y a aucune raison de dispenser en particulier l'Avergne Poitras ou son lieu de travail de l'application de la politique de vaccination des fournisseurs. La prochaine décision est en droit de l'immigration et porte sur le contrôle judiciaire d'une décision en protection des réfugiés. Il s'agit de la décision Jean-Baptiste contre Canada, ministre de la Citoyenneté et de l'Immigration, rendue le 7 décembre 2021 par le juge McAfee de la Cour fédérale du Canada. Jean-Baptiste demande le contrôle judiciaire d'une décision par laquelle la section d'appel des réfugiés de la Commission de l'immigration et du statut de réfugié, SAR, a confirmé une décision de la section de la protection des réfugiés, SPR, à savoir qu'il avait participé à des crimes contre l'humanité. La SAR a conclu qu'il existe des raisons sérieuses de penser que Jean-Baptiste a été complice de torture par ses actions et ses connaissances en tant que membre de la police nationale d'Haïti, entre 1996 et 1997. Jean-Baptiste savait que les interrogateurs de la police utilisaient des moyens forts contre les suspects causant des blessures visibles 
et il a néanmoins continué son travail de policier en arrêtant des suspects et en les remettant aux interrogateurs. Lassar a estimé que les interrogateurs ont torturé des suspects et que les actions de Jean-Baptiste comme policier constituaient une contribution consciente, significative et volontaire à cette torture. Elle a conclu que Jean-Baptiste ne pouvait donc avoir la qualité de réfugié ni de personne à protéger. Lassar a donc rejeté sa demande d'asile dans une décision datée le 3 août 2020. Jean-Baptiste soumet que la conclusion de Lassar sur l'existence d'un crime contre l'humanité n'est pas raisonnable. La demande est accueillie. Il n'y a aucun doute qu'une police nationale peut commettre de la torture et peut commettre un crime contre l'humanité. Il ressort clairement de cette définition que le droit pénal international envisage l'utilisation de torture par un organisme investigateur comme un service de police. Pour déterminer si l'abus policier constitue un crime contre l'humanité, il faut se fier à la définition de la torture et à la définition d'un crime contre l'humanité. Notamment, la définition de torture soit celle du statut de Rome qu'on trouve dans la loi sur les crimes contre l'humanité et les crimes de guerre ou celle de la Convention contre la torture qu'on retrouve incorporée dans la loi sur l'immigration et la protection des réfugiés requiert l'infliction de douleurs ou de souffrances aiguës. Lassar n'a pas examiné ni déterminé la question à savoir si la preuve devant elle établissait, selon la norme applicable des raisons sérieuses de penser, que la police nationale d'Haïti a infligé la douleur et la souffrance qui monte au niveau d'acuité couvert par les définitions de torture. Elle a fait référence aux moyens forts d'interrogation et aux blessures, ainsi qu'aux prépondérances de l'activité, mais n'a pas tranché cette question fondamentale à la définition de la torture. Ces questions sont aussi pertinentes à l'analyse des connaissances de Jean-Baptiste et sa complicité dans la perpétration d'un crime contre l'humanité. La décision de la SAR est déraisonnable et l'appel de Jean-Baptiste doit être renvoyé pour réexamen. Passons maintenant à une décision en procédure civile où il est question d'action collective. Il s'agit de la décision option consommateur contre Nippon Yusen Kabushiki Kaisha rendu le 30 novembre 2021 par le juge Bisson de la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'une action collective autorisée progressant au mérite, les trois groupes de défendresse demandent au tribunal d'appliquer le protocole judiciaire canadien de gestion des actions collectives multijuridictionnelles et de production des avis d'actions collectives. Le but des trois défendresses et que le tribunal entre en communication avec les juges saisis de dossiers d'action collective similaires parallèles en Ontario et en Colombie-Britannique, afin de coordonner la présentation en une seule audition simultanée d'une série de demandes dont l'effet désiré est la suspension des dossiers québécois et ontariens au profit du dossier britano-colombien. La demandresse option consommateur conteste cette demande. Option reproche aux défendresses d'avoir comploté de manière à restreindre indûment la concurrence et à élever déraisonnablement le prix des services de transport maritime par navire roulier. Le recours est basé sur la loi sur la concurrence et le Code civil du Québec. Les défendresses nient toute responsabilité. Le dossier de Colombie-Britannique a été certifié le 14 avril 2020 
pour un groupe de résidents de la Colombie-Britannique uniquement. Le dossier ontarien n'a pas été certifié, mais la demande de certification déposée vise un groupe national canadien excluant les résidents de la Colombie-Britannique et ceux du Québec. Les trois défendresses désirent faire suspendre le dossier québécois et le dossier ontarien, ajouter les membres québécois au groupe britano-colombien et faire un seul procès en Colombie-Britannique pour toutes les défendresses avec un groupe national de membres pan-canadiens. Option conteste au motif que les conditions d'application du protocole ne sont pas remplies et au motif que son application n'est pas opportune dans les circonstances du présent dossier. Elle ajoute que tous les demandeurs dans les trois dossiers ont présenté aux défendresses une offre afin qu'un seul procès soit tenu au Québec. Option précise néanmoins qu'elle accepte que le tribunal puisse, dès maintenant et sans autre formalité, communiquer avec les juges responsables des actions collectives connexes en Ontario et en Colombie-Britannique afin de discuter du dossier et des procédures déposées. Ce qui est finalement contesté par option est que la demande pour suspension des procédures au Québec soit entretenue au moyen d'une audience conjointe des trois tribunaux. La demande est rejetée. L'application du protocole par la Cour supérieure n'est pas obligatoire et relève de la discrétion judiciaire du tribunal, qui peut même l'appliquer d'office et y apporter des adaptations. Le dossier québécois ne constitue pas une action au sens du protocole. Il est vrai que l'objet du litige est le même au Québec, en Ontario et en Colombie-Britannique. Cependant, à l'heure actuelle, puisque les actions collectives en Ontario et en Colombie-Britannique excluent les résidents du Québec, il n'y a pas de chevauchement réel. Ainsi, la demande d'application du protocole est prématurée. Même si le protocole pouvait s'appliquer, et même si on tenait compte uniquement des pouvoirs inhérents de la Cour supérieure, le tribunal est d'avis qu'il ne doit pas s'appliquer dans la présente situation pour la gestion des trois demandes des trois défendresses. La gestion ne peut être conjointe car les décisions sur les trois demandes des trois défendresses n'ont pas assez d'aspects conjoints. Il est vrai que les situations factuelles et procédurales propres à l'Ontario et à la Colombie-Britannique sont pertinentes pour la décision de la suspension au Québec, mais cela sera mis en œuvre et ou représenté par les avocats de la demandresse ou ceux des défendresses. Il n'est pas besoin de gestion conjointe pour cela, ce qui ne ferait qu'alourdir le processus québécois et finalement le ralentir. De plus, puisque la demande en suspension au Québec est régie par le droit québécois et des concepts législatifs et jurisprudentiels propres au Québec, il n'y a donc pas de risque de jugement contradictoire. Pour le tribunal, il semble inconcevable que des juges des cours supérieurs prennent des décisions ou soient influencés dans la prise de décision en se fondant sur des considérations qui ne proviennent pas de représentation des parties et de la preuve. Il existe un danger qu'un juge en influence un autre, même lors de discussions sur des agendas ou de la gestion. Le tribunal rejette donc la demande des trois défendresses pour l'application du protocole. Nous arrivons à présent à une décision en droit criminel relatif à l'admissibilité du témoignage d'opinion d'un policier qui prétend identifier l'accusé sur une bande vidéo. Il s'agit de R contre Constant, rendu le 9 décembre 2021 par le juge Galiat Satos de la Cour du Québec, Chambre criminelle et pénale. 
Dans le cadre du procès de Constant et Jean, le tribunal est appelé à rendre un jugement sur le voir dire relatif à l'admissibilité du témoignage d'opinion d'un témoin qui prétend identifier une personne sur une bande vidéo. Les deux accusés sont inculpés de voies de fait graves en lien avec des événements survenus le 6 février 2017 à l'hôtel Zéro à Montréal. Dans le cadre d'une altercation dans un ascenseur de l'hôtel, le plaignant Kando a reçu de nombreux coups de la part de trois individus, tous de race noire. Outre Kando et Jean, les policiers sur la scène n'ont pas identifié les deux autres participants. L'événement a été capté par une caméra de surveillance. Le ministère public désire admettre en preuve le témoignage d'opinion de l'enquêteur Waris, qui aurait identifié Constant comme étant l'un des agresseurs, après avoir visionné la vidéo de surveillance plusieurs mois après l'événement. Constant s'oppose à la demande. Il plaide que les assises de l'opinion de l'enquêteur sont défaillantes, à un tel point que le témoignage ne devrait pas être admis. La requête est accueillie. Si Waris n'a jamais formellement arrêté Constant, plusieurs liens formels ont bel et bien été faits entre la personne que Waris croyait être Constant et une identification concrète. En novembre 2012, lors de l'interception de Constant en vertu du Code de la sécurité routière, Constant a été formellement identifié, quoique par l'autre policier ayant procédé à l'interpellation. De plus, lors d'une opération de surveillance en 2017, Waris a pu formellement identifier Constant pendant une observation prolongée, documentée et appuyée de photos. Ainsi, le lien entre la personne observée, vue et constant est satisfaisant. Le tribunal estime que la familiarité du policier avec Waris est suffisante. Entre 2006 et 2016, Waris a croisé constant environ 12 fois, que ce soit dans la rue ou lors de rassemblements. À partir de 2008, équipé d'albums photos composés de photos de bertillonnage, L'une de ses principales fonctions était d'identifier et de connaître les sujets de son secteur. Même si ses contacts étaient rapides et même s'il n'avait pas été accompagné de conversations avec le sujet, la répétition des observations a un effet cumulatif certain. Waris a un niveau important de familiarité préalable avec Constant qui va bien au-delà d'une simple affirmation de certitude et qui est plus qu'une connaissance générale. Le tribunal est d'avis que le témoignage de Waris possède les assises nécessaires pour l'autoriser à donner son opinion quant à l'identification de Constant sur la bande vidéo ainsi que des captures d'écran qui y sont extraites. Les lacunes soulevées par la défense dans le témoignage de Waris et ses arguments relatifs à la qualité de l'image dans l'enregistrement sont indéniablement importants mais ils seront pertinents à l'évaluation de la valeur probante de la preuve d'identification. Voici maintenant une décision traitant de la prescription acquisitive. Il s'agit de la décision Côté contre Caron, rendue le 6 décembre 2021 par la juge Geffroy de la Cour supérieure du Québec. Les demandeurs requièrent qu'il soit ordonné aux défendeurs Caron de cesser d'occuper leur propriété. Depuis 40 ans, Soit depuis 1981, Caron occupe un lopin de terre adjacent à sa propriété. Les demandeurs demandent aussi d'ordonner à Caron d'arracher ou de couper tout arbre sur la dite bande de terrain et d'enlever toute construction 
en l'occurrence une remise que Caron y a érigée en l'an 2000. Les demandeurs réclament également une somme de 10 000 dollars en dommages. Caron produit une demande reconventionnelle en reconnaissance juridique du droit de propriété. Il requiert d'être déclaré propriétaire par prescription décennale de la bande de terrain concernée. Les demandeurs ont acquis leur propriété en 2002. En 2014, Caron s'est adressé au demandeur André Côté pour lui demander s'il accepte de lui céder la bande de terre qu'il occupe depuis des années. Caron n'a pas eu de nouvelles des demandeurs jusqu'en septembre 2017, date où André Côté lui a demandé d'enlever sa remise et les arbres qu'il avait plantés. Le 25 octobre 2018, Caron a fait parvenir une lettre aux demandeurs leur mentionnant qu'il entretenait et occupait cette bande de terrain depuis plus de dix ans et qu'il s'en considérait propriétaire. Les demandeurs plaident principalement que leur terrain faisant partie d'une inclusion agricole n'est pas morcelable à moins d'une autorisation expresse de la Commission de protection du territoire agricole du Québec. Selon eux, l'occupation de la bande de terrain en litige par Caron a toujours été précaire. Les demandeurs plaident aussi que, faisant partie du domaine de l'État, le terrain en litige ne peut faire l'objet de prescription. Selon Caron, sa possession visible, continue et non équivoque aurait débuté dès 1981. Il reconnaît qu'on ne peut prescrire contre l'État, mais il plaide que le temps de possession pendant la période où l'État a été propriétaire du terrain peut cependant être pris en compte lorsque le terrain passe aux mains d'une personne autre que l'État. Caron plaide aussi que puisqu'il avait prescrit avant que le terrain ne fasse l'objet d'un avis d'inclusion agricole, il conserve son droit acquis. Cette parcelle de terrain peut alors être exclue du zonage agricole. La demande et la demande reconventionnelle sont rejetées. Le tribunal retient de la preuve que Caron a convenu au début des années 80 avec Coton, directeur général de Gredap Inc., alors propriétaire du terrain, que cette dernière lui vendrait la parcelle de terre en question et qu'il pouvait en prendre possession immédiatement. La preuve révèle aussi que Caron, avec l'aide de son épouse, ont planté des arbres en 1981 et en 1983 à 84, ils ont semé de la pelouse sur la parcelle de terrain en litige. Ils ont continué d'entretenir le gazon et d'ensemencer à chaque année. Ils ont planté une vingtaine d'arbres par année sur une période de quatre ans. En 1990, ils ont planté des arbres fruitiers ainsi que des arbres en l'an 2000. Cette même année, ils ont aussi installé une remise sur cette bande de terrain. En 2002, ils y ont planté de la rhubarbe. Pendant toutes ces années, ils ont tondu le gazon pratiquement à toutes les semaines, râtelé les feuilles, enlevé les roches, entretenu les arbres, coupé des branches, ramassé les fruits. La preuve révèle que les demandeurs ne savaient pas qu'ils détenaient un titre de propriété sur la dite parcelle avant 2014, soit avant la première rencontre entre Caron et André Côté. La première intervention des demandeurs quant à l'occupation de la parcelle de terrain remonte à 2017. Jamais auparavant, les demandeurs ont laissé savoir à Caron qu'ils ne pouvaient plus occuper la dite parcelle de terrain. La preuve démontre clairement que Caron s'est toujours comporté comme un propriétaire relativement à la parcelle en litige. 
Il s'est fié sur la promesse de vente verbale conclue avec le directeur général de Gredap Inc. qui pouvait lier sa corporation en application de la théorie du mandat apparent. Le tribunal retient ainsi de la preuve que Caron n'a pas pris possession de cette bande de terrain en raison d'une simple autorisation d'utilisation, mais qu'il agissait comme un propriétaire en raison de la promesse de vente verbale accompagnée de délivrance et possession actuelle. À compter du 1er mai 2002 jusqu'en octobre 2014, soit avant l'avis d'inclusion agricole concernée, Caron a valablement prescrit la bande de terrain. Considérant en outre que Caron a valablement prescrit la parcelle de terrain en litige avant son inclusion en zone agricole, le tribunal accueillera la demande de Caron en reconnaissance judiciaire du droit de propriété. La dernière décision que nous aborderons aujourd'hui est une décision portant sur la compétence juridictionnelle en droit international privé. Il s'agit de la décision Boustani contre Crédit Libanais SAL, rendue le 24 novembre 2021 par le juge Bélanger de la Cour supérieure du Québec. Dans le cadre d'une demande d'exception déclinatoire que présente Crédit Libanais, il y a lieu de déterminer si la Cour supérieure possède la compétence juridictionnelle requise afin de statuer à l'égard du recours intenté par un résident québécois afin que lui soient remis les dépôts effectués auprès d'une banque domiciliée à Beyrouth. Boustani réside au Québec depuis 45 ans et possède la double citoyenneté canadienne et libanaise. En 2018, voulant profiter des taux d'intérêt avantageux offerts par les banques libanaises, il s'est rendu au Liban pour ouvrir des comptes bancaires auprès du crédit libanais. Il y a déposé au cours de l'année 2018 des montants de l'ordre de 300 000 dollars. Il envisageait alors de prendre sa retraite et, dans cette optique, d'acquérir une propriété dans son pays d'origine. La situation géopolitique et économique au Liban a périclité à compter d'octobre 2019 et l'empêche à ce jour de retirer les fonds confiés au crédit libanais. Il a tenté sans succès d'obtenir le transfert de ses dépôts à un compte bancaire détenu au Québec. Le 17 novembre 2019, l'Association des banques libanaises a émis un communiqué de presse qui confirme des restrictions applicables au transfert et retrait de devises étrangères. Ces directives, adoptées de concert avec la Banque centrale du Liban, font en sorte que les transferts de fonds à l'étranger ne sont permis qu'afin de couvrir les dépenses personnelles urgentes des dépositaires. Nous pouvant obtenir la restitution de ces dépôts au terme de ces démarches, Boustani a déposé en juin 2020 sa demande introductive d'instance à l'endroit du crédit libanais afin d'en réclamer le remboursement. L'exception déclinatoire est accueillie. Au moment de l'institution de la demande en juin 2020, Crédit Libanais ne tenait plus un bureau de représentation au Québec. D'autre part, il n'est pas allégué à la demande de Boustani qu'il ait été incité ou invité par ce bureau de représentation à transiger avec le Crédit Libanais. Le différent ne découle donc pas des activités menées au Québec par le Crédit Libanais au sens du second alinéa de l'article 3148 du Code civil du Québec, qui exige que la contestation du défendeur soit relative à son activité au Québec. Le fait qu'une institution financière étrangère retienne les services d'une banque canadienne afin d'agir à titre de banque correspondante 
notamment pour les fins de traitement de crédits documentaires, ne peut mener à conclure qu'elle exerce des activités au Québec ou au Canada. Pour qu'un préjudice soit considéré comme étant subi au Québec, il ne doit pas avoir été subi ailleurs et simplement comptabilisé au Québec. On ne peut conclure que Boustani subit un appauvrissement de son patrimoine au Québec du seul fait qu'il y réside et qu'il y est empêché d'utiliser ses dépôts, non seulement pour investir avec son fils, mais aussi pour acquitter ses obligations et ses dépenses courantes. Le contrat d'ouverture de compte a été conclu au Liban et est régi, selon les termes, par le droit libanais. Outre le fait que Boustani demeure au Québec, rien ne permet de soumettre cette entente au droit québécois applicable en matière de contrat de consommation, ni de la qualifier comme telle en vertu du Code civil du Québec. L'article 3149 ne peut s'interpréter aussi largement afin d'attribuer compétence juridictionnelle aux tribunaux québécois à l'égard de tout contrat de consommation conclu par une personne domiciliée au Québec, peu importe le lieu où elle conclut ce contrat. Outre le fait que Boustani réside au Québec, tous les autres facteurs de rattachement pointent vers le Liban. Enfin, la demande n'allègue aucun fait pouvant mener à conclure qu'il lui est impossible d'intenter son recours au Liban, tel que l'exige l'article 3136 du Code civil du Québec. Le recours intenté par Boustani ne remplit aucun des critères pouvant conférer compétences juridictionnelles aux tribunaux québécois. Il y a donc lieu d'accueillir la demande d'exception déclinatoire présentée par le Crédit libanais. C'est déjà la fin de notre balado de résumé du Québec. Vous pouvez également retrouver d'autres résumés de décisions dans notre bulletin jurisprudence en ligne de cette semaine et de la semaine précédente sur l'Access Advanced Quick Law, dont une décision concernant la responsabilité civile et la levée du voile corporatif. Il s'agit de la décision Banque de Montréal contre Automated Tracking and Management Systems, rendue le 22 novembre 2021 par la juge Boget de la Cour supérieure du Québec. Une décision portant sur la responsabilité professionnelle des notaires. Il s'agit de la décision Norton contre Major, rendue le 11 novembre 2021 par la juge Gagnon de la Cour du Québec, Chambre civile. Et enfin, une décision en contrat et obligation portant sur la résiliation de baux amphithéotiques. Il s'agit de la décision 9085-3664 Québec Inc. contre Boutin, rendu le 29 novembre 2021 par le juge Collier de la Cour supérieure du Québec. Nous vous remercions de votre écoute et nous vous souhaitons une bonne semaine. À bientôt.